0: del mundo, Diana Uribe Les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 302-9559, 302-9559, o escribir a la Casa de la historia la Casa de la historia o con, ver la página web, www.lacasadelhistoria.com, www la casa o consultar las redes sociales o el Twitter. Hoy vamos a ver dos capítulos de las dictaduras. La dictadura de unganía en este capítulo y la dictadura de Videla en el otro capítulo, dos de los capítulos más duros de la historia de la Argentina. conoce es el himno peronista pero no lo podemos nombrar no lo podemos nombrar porque aquí van a tratar de erradicar la memoria de Perón del pueblo argentino imagínate qué tarea tan imposible entonces los himnos se silbarán y los himnos se cantarán se, se pondrán así en en forma de, de en forma musicalizada porque nadie va a poder decir la palabra Juan Domingo Perón porque eso va a tener cárcel, es como tratar de arrancar del corazón del pueblo argentino, el mito de Perón, entonces vamos a ver cómo pasa eso, la vez pasada estábamos viendo la trascendental figura de Eva Perón, y resulta que Evita, como vimos después en la gloria en su momento más tremendo, cuando más divina estaba, le da el cáncer en el útero y se muere. Curiosamente, la primera esposa de Perón también había muerto de un cáncer en el útero en el 43 y Eva Perón va a morir de lo mismo. Y cuando Evita muere, él queda gobernando un año más. Dicen que es el declive, el comienzo del declive de, del general, porque de todas maneras ella era luz y vida. Entonces pasa lo siguiente, ahí vienen unos, unos momentos en los cuales después de eso hay un momento en el cual eh, a Perón le van a hacer un golpe de estado, primero le hacen un bombardeo a la ciudad de Buenos Aires y matan a 300 personas. Y después de ese bombardeo en la ciudad de Buenos Aires tan Perón se logra salvar porque le avisan, pero pero matan a 300 personas, así nomás, así mejor dicho, bombardeando Buenos Aires, ¿me entiendes? Así. Entonces la vaina es muy grave, pero muy, muy, muy grave. Entonces, entonces cuando la cosa es tan grave, Perón renuncia. Y Perón renuncia verdaderamente por impedir un, gra un baño de sangre generalizado. Él sabe que el pueblo argentino lo hubiera respaldado con su vida, hasta donde él le pidiera al pueblo argentino que lo hiciera. Pero él dice, no, si yo no le puedo pedir esto, porque si yo les pido esto, lo que hago es conducirlos a la muerte. Y a mí me toca irme. Me toca irme porque si no, la va a pagar es el pueblo argentino. Y él se va. Entonces Perón sale por un lado para Paraguay, termina en Panamá... Eh, y va a terminar en España. Empieza el largo exilio de Perón. Y Perón en el exilio se vuelve una reminiscencia, un paraíso perdido, un líder eh, capturado como Jacobo, primero en la época de las rebeliones, y Jacobo, segundo en la época de las rebeliones jacobitas en, en Escocia y en Irlanda, o como Fernando VII, el deseado en las épocas de, de la del, del tiempo napoleónico. Se vuelve un líder... Eh, que, que todo el mundo añora, que todo el mundo quiere, que todo el mundo espera que retorne. Inmediatamente después, el golpe de Estado tiene como objetivo erradicar de la Argentina la memoria de Perón. Entonces, por supuesto, eso no se puede, no, 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 eso no se puede. Y menos de todo, después de todo lo que hemos visto en estos últimos dos capítulos, pues de, de manera, entonces, ahí empieza la resistencia peronista. Y ahí es cuando todo el mundo empieza a mantener el peronismo en la clandestinidad. Y aquí va a pasar una cosa parecida como cuando, efectivamente, Fernando VII va a salir de la cárcel en España en la época posterior a la Revolución Francesa. Y va a empezar a la época de la restauración, cuando volvieron a meter a todos los reyes en los tronos y trataron la reconquista de, 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 de la América Latina, que era el Imperio Español. Una época en la que la huella de una revolución se persigue hasta en el pensamiento entonces esto se va a volver una cosa que hablar de Perón va a ser tan peligroso como hablar de Napoleón en la época en que acusaban a la gente de bonapartismo el conde de Montecristo va a terminar 15 años en las mazmorras en una prisión infame por ser acusado de bonapartista la cosa es de ese tamaño, así fue persiguieron a todos los movimientos, persiguieron a todos los peronistas proscribieron el peronismo y a Perón y su nombre. Entonces todo se vuelve una resistencia, porque todo el mundo está añorando un líder del cual ni siquiera se puede hablar. A todos los primeros principales activistas peronistas los van a perseguir, los van a encarcelar, viene una represión, pero además de todo van a borrar y van a desaparecer el ministerio, digamos, en la, en la fundación Eva Perón que era la que había hecho toda la obra social. Entonces, tampoco pueden retroceder todas las conquistas sociales que hubieran querido, porque eso ya era, mejor dicho, eran palabras mayores. Pero sí hubo, digamos, como un intento de, de tratar de echar atrás todo, y entonces, pues eso va a llevar a un extremo a la política argentina. Y de aquí en adelante, esto va a tener una cantidad de etapas erráticas, que luego van a llevar a las dictaduras. Esto, esto es un golpe militar. Sí, y es un golpe militar, pero entonces el golpe militar tiene varias secuencias. Entonces después dice, bueno, no, este, este golpe no, no, digamos, no logra, no dura mucho tampoco. No, no va a durar este, este periodo, pero sí es un periodo de persecución muy fuerte a todo lo que, lo que en un momento dado hubiera sido la lo que hubiera sido eh, toda la memoria de lo que fue Perón en su momento y, y es muy doloroso para el pueblo argentino que le quiten una figura del tamaño y de la importancia que que ha sido Perón, entonces esto explica también por qué el mito va a ser tan grande, ¿ve? ¿eh? Y por qué después va a aparecer peronismo de derecha y peronismo de izquierda, y por qué además los peronistas que eh, por el otro lado, pues como Perón mismo era una figura bien confusa, porque era amigo de Franco y, y también fue amigo de Stroessner y o sea no no era el tipo no era que fuera de izquierda y no que reconoció una gran cantidad de reivindicaciones. Entonces, es, es bien raro este este periodo, eh, y cada uno de los periodos tiene un nombre pomposísimo. Entonces, aquí luego, después de este, de este primer periodo de Urumburo, ahí cuando Urumburo va a subir, eh, pasa que Urumburo, en, dentro de esta histeria antiperonista, es cuando les contaba la vez pasada, Urumburo, que secuestran el cadáver de Evita Perón. Y, van y lo entierran en una tumba por allá anónima en Italia, y lo tuvieron en un teatro un poco de tiempo, y empieza toda esa leyenda macabra de qué pasó con el cadáver de Eva Perón. Entonces, Unburo va a hacer la, digamos, el, el hombre que va a ser el artífice de la desaparición del cadáver de Evita Perón, y que decían que habían un poco de de, de, de réplica sincera. De la figura de Eva Perón, porque como ella la embalsamaron y todo eso. Entonces, el cadáver Durón perdió un poco de años hasta que más adelante un grupo de peronistas de izquierda, que serán los montoneros, va a secuestrar un emburo y va a pedir eh, a cambio que devuelvan el, repatrien el cadáver de Evita Perón. Y eso va a ser, bueno, eso va a ser una complicación también cuando llegue. Entonces, después de esto, eh, ya también gobernar sin Perón se vuelve una cosa muy complicada. Entonces, ya cuando ya, después de esta primera etapa de la de un Unumburu, va a llegar Frondizi y Frondizi va a hacer un trato, digamos, con Perón como como que que se pueda volver de una u otra manera como a, a nombrarlo, o sea, va un poco a, a volver atrás y a considerar, Perón no puede volver no puede volver de ninguna manera, pero que por lo menos se puede hablar de él y que y que de alguna manera haya, a, haya un vínculo y entonces va a haber elecciones y Perón ordena que voten en blanco y eh, los votos en blanco son la mitad de la votación y la otra mitad de la votación elige un presidente y ese presidente no puede ignorar la figura de Perón. Entonces Perón se vuelve una sombra en el exilio y esa sombra en el exilio se vuelve un peso muy bravo en la política argentina porque hay un hombre gobernando, digamos, en el alma de su pueblo desde el exilio y, y una serie de gobiernos que no logran de ninguna manera darle la talla a los 10 años que gobernó Perón y que no logran sacar adelante un proyecto como es la Argentina después de él, de la manera como Argentina se vio a sí misma. Entonces... Aquí es cuando les digo que hay un tiempo de inestabilidad política y hay un tiempo de, de digamos, de tratar de, de retomar un rumbo pero con una prohibición primero tan grande y luego con una tibia recuperación histórica que no permite que él vuelva, pero que sí por lo menos no se borre su nombre de las inscripciones del templo, como hacían los egipcios cuando eh, estaban bravos con alguien, simplemente borraban su nombre de las inscripciones. Ya, digamos, la cosa se, se pone un poco menos grave, eh, y fue durante el periodo anterior que habíamos escuchado la canción de la descamisada y esta mujer decía que 17 años le costó de silencio por haber cantado esa canción y o sea, la gente que estuvo con Perón la pasó muy mal durante estos años venideros explícitamente durante la primera parte de esa dictadura y luego y luego digamos de una manera soterrada, pero también eh, un poco revanchista durante los años que siguieron después, eh, en los que hoy les están tratando de estabilizar en un momento dado la la política argentina antes la idea que se tenía de, de lo que podría ser un estallido social era la guerra civil española, que no, no dejaba de ser aterradora, pero era era una referencia distinta. Ahora vamos hacia la Guerra Fría y en la Guerra Fría las cosas se van a poner color de hormiga. En artística está surgiendo uno de los grandes genios, grandes genios de la música argentina, Astor Pantaleón Piazola. Él era arreglista de, de Troilo y de los grandes y poco a poco va desarrollando su propio estilo y como él va a modificar el tango bueno, eso lo van a perseguir por todas partes, lo van a acusar de todo, le va a tocar irse, la radio no ponía sus canciones eh, pero es uno de los de los artistas más prolíficos, tanto que él decía que él no hacía tango, sino música contemporánea argentina, pero él hace la abre la posibilidad de que el tango entre en una escena totalmente nueva es en París donde se va a conocer su música, es en los años 60s que van a venir en nuestro relato donde viene su etapa de mayor esplendor en los años 80s lo van a terminar eh, reconociendo con todo el amor los rockeros y este hombre es fundamental en la escena musical de la argentina a pesar de todos los problemas que tuvo por meterse a cambiar las armonías del tango y a modernizarlo decía que en argentina se podía tocar cualquier cosa menos el tango así que a lo largo del programa y en medio de las historias tan bravas que les voy a contar hoy, vamos a estar de la mano de Astor Piazola porque Piazzolla es el que va musicalizando estos momentos también en la historia de la Argentina, dentro y fuera de la Argentina porque su genialidad artística y, y su talento también chocan con una tradición que los argentinos consideran intocable pero otros adorarán a Piazzolla es un personaje que va a crear una gran polémica pero es un genio de unas proporciones impresionantes y la música contemporánea eh, argentina realmente en los años venideros tendrá en Piazzolla su matriz y su raíz entonces estamos con Piazzola y en una inestabilidad la cosa más brava. Entonces, en, no, sin resolver el problema político con Perón, con 25 mil votos en blanco, que hacen que haya que crear algún tipo de pacto, eh, pero que el pacto no vaya a ser que él regrese, y, y bueno, después se van a inventar un decreto que dicen que no puede ser presidente de la república quien haya pasado mucho tiempo fuera del país, lo cual es muy chistoso, porque el tipo no puede volver porque está proscrito, y luego dicen que no puede ser presidente quien haya estado mucho tiempo por fuera, entonces, pues eso cómo hacemos, ¿Ve? Pero en estos, digamos, en estos procesos, en estos vaivenes, en estos bandazos que va dando la política argentina en su inestabilidad, va a ocurrir una variante gravísima que va a hacer que la Argentina entre en una dinámica infernal. Esa variable se llama la guerra fría. Porque mientras tanto empiezan a sentirse los ecos de la Guerra Fría y va a estallar la Revolución Cubana. Y cuando estalle la Revolución Cubana, la Guerra Fría nos pondrá en su mira y estar en la mira de la Guerra Fría es una mala idea. Entonces recordemos que la Guerra Fría fue la modalidad de confrontación que se hizo después de la Segunda Guerra Mundial, que quedó establecida en la conferencia de Potsdam, que hacía que los Estados Unidos y la Unión Soviética no tuvieran confrontaciones directas sino que se enfrentaran por entre las tiendas, por entre los demás pueblos poniendo ambos la ideología el, 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 el capitalismo en nombre de la libertad eh, y, el, y la democracia y el, en nombre de la justicia social y la patria de los trabajadores, erigiéndose la Unión Soviética como la, eh, el Adalid de la justicia de los trabajadores y los Estados Unidos como el Adalid de la democracia, Estados Unidos con la idea de democratizar el planeta en sus propios términos y la Unión Soviética con la idea de crear la patria internacionalista de los de los trabajadores que tiene en la Unión Soviética su verdadera y única inspiración entonces, esto hacía que ellos interfirieran cada uno de los conflictos que se produjeran en el planeta cualquiera que fuera su fuente y los volvieran parte de la dinámica de la guerra fría la guerra fría se nutre de los conflictos es lo que lo, 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 le da, lo dinamiza y le permite expandirse entonces en un momento dado no habrá conflicto en el planeta que no esté intervenido por la Guerra Fría, esto va a llegar hasta los últimos rincones, entonces la Guerra Fría empieza en Europa, con la división de, la, de las dos de las dos Europas, de la Europa del Este y de la Europa del Oeste, que es lo que se va a terminar de cuadrar en Potsdam, y obviamente se va a agravar muchísimo con la construcción del Muro de Berlín, la Guerra Fría se desplaza al Asia con la Revolución China, con el triunfo de la Revolución China en 1949 y va a crear lo que en el futuro hace la política de contención y las guerras de Corea y de Vietnam. Sí, donde de donde pasos se llevan a Camboya y a Laos. Y la Guerra Fría va a llegar a América Latina con el triunfo de la Revolución Cubana. Porque en el momento en que la Revolución Cubana triunfa y que se le hace el bloqueo internacional continental, la Unión Soviética aprovecha en los acuerdos de Yalta ninguno se podía meter en el área de influencia le hace patrio trasero del otro entonces nadie se podía meter con la eh, con la zona de influencia soviética y los soviéticos no se podían meter con la zona de influencia de los Estados Unidos que era América Latina pero la revolución cubana le da a los soviéticos la oportunidad de tener un enclave a 90 millas de Miami porque en el momento en que Cuba queda aislada se, se va a eh, en dirección a la Unión Soviética y se declara comunista entonces eso hace que la Revolución Cubana influencie toda la América Latina y que se echen a los otros socios de la Guerra Fría y en la mitad de esta dinámica ¿les parece a ustedes que no va a quedar la Argentina? pues claro que va a quedar la Argentina y ya vamos a ver de qué manera después de la pausa <risa> del Mundo, de Caracol Radio, con Diana Urín. Duran un año, duran dos años, eh, digamos, no tenían en ese momento mayor eh, funcionalidad distinta de resetear una democracia que consideraban que, a isla, a, a, que tocaba como alinearla a lo peruano. Sí, entonces, como decíamos que en Perú, cada había eh, una dictadura llamada elecciones y una dictadura llamada elecciones. En Argentina se presentará ese fenómeno hasta la Guerra Fría. Cuando llega la Guerra Fría, cuando triunfa la Revolución Cubana, cuando la Revolución Cubana se declara comunista, recibe el apoyo de la Unión Soviética y además... Tiene la teoría del foco que no se necesita una gran insurgencia para cambiar un régimen de cosas, sino simplemente un grupo de revolucionarios, que un, la teoría del foco, que un, que un foco sea capaz de prender toda una nación. Cuando eso pasa, y si además tenemos en cuenta que el héroe y el artífice de la revolución cubana, aparte de Fidel Castro, es Ernesto Che Guevara, que es argentino entonces la influencia es absolutamente directa entonces aquí pasa un quiebre un quiebre y es que las dictaduras que antes duraban uno o dos años y que reseteaban eh, un sistema político no era que eso fuera chévere tampoco pero, pero no eran una cosa que tuviera términos indefinidos no era algo que, que fuera eh, una cosa inamovible e irreversible de las gravísimas consecuencias que esto será de aquí en adelante. Pues vamos a estrenarnos en esa nueva modalidad. Esta se llama la dictadura de Juan Carlos Onganía. Y Onganía ya asume, digamos, el poder dentro de estos periodos de inestabilidad y tiene el siguiente programita para que ustedes vean la diferencia entre... Entre las dictaduras reseteadoras, por decirlo así, las que se metían en la mitad de la democracia y llamaban elecciones, y otra vez dictadura, y otra vez elecciones, un año de la una, un año de la otra, luego de asumir el Onganía, anunció que la revolución argentina no tenía plazos, y el reordenamiento se realizaría gradualmente. Onganía sostenía que su teoría de los tres tiempos que contaba con un tiempo económico que duraría todo lo que fuera necesario para lograr el orden social y la estabilidad económica para realizar obras de infraestructura para modernizar el país, racionalizar la administración pública, mejorar la situación de las provincias y sentar bases para el respeto a la autoridad. Luego llegaría el tiempo social en el que se distribuirían los beneficios del desarrollo logrado en el tiempo económico. Y finalmente vendría el tiempo político, de Teto a saber cuándo, allí terminaría la revolución argentina transfiriéndose el poder político a las instituciones del Estado. Onganía pensaba que el tiempo político debería lograrse una unión entre el Estado y la comunidad organizada sobre bases que no eran los partidos políticos. ¿Esto qué quiere decir? que no hay un tiempo definido para la permanencia de la dictadura que están proscritos todos los partidos por instituciones que de eso no se va a hablar en el momento en que se están haciendo las, eh, la, la etapa de las infraestructuras y que va a durar ahí el tiempo que él quiera entonces, eh, digamos, con un plan de totalitarismo digamos, explícito, porque aquí ahorita vamos a hablar de los movimientos estudiantiles, los movimientos estudiantiles en, en los Estados Unidos y en el mundo entero, eh, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, trataban de desentrañar el carácter eh, disfrazado, pero totalitario o, o, o de todas maneras autoritario de las sociedades en las cuales vivían, diciendo que eran democracias disfrazadas, pero que en realidad escondían sistemas supremamente represivos. Y trataban de poner de manifiesto el carácter represivo eh, en una interpretación. Este tipo dice que se va a poner a reprimir a todo el mundo, o sea, no hay que pasar por la sutileza de tratar de entender para dónde va Onganía si la cosa es de frente, carrera mar con todo el mundo. ¿sí? Entonces, pues aquí ya, ya estamos en otros términos, están suspendidas todas las garantías individuales. La, eh, las dictaduras, nosotros afortunadamente, no tenemos dictaduras, no hemos vivido en dictaduras, y esto les explico. Una dictadura es la suspensión del orden constitucional de los partidos políticos, de las reuniones, de las agrupaciones, de los sindicatos, de los movimientos sociales, eh, por parte de un ejército que por la vía de las armas controla que nadie pueda hacer absolutamente nada distinto a lo que ellos dicen. Y hay total represión y total censura de prensa, censura de cine, censura de todo, eso es lo que llaman una dictadura y eso no es chévere. Entonces las dictaduras de esta época en adelante corresponden a una nueva uh, etapa del orden mundial, cambia el signo del paréntesis como en, el arfe, como en el álgebra, que cuando cambia el signo de afuera del paréntesis cambia toda la ecuación, y aquí lo que va a pasar es que se va a montar la doctrina de la seguridad nacional, que la hemos visto en la historia del Brasil y la hemos visto en la historia de Chile y en el especial de Eduardo Galeano y en, la, en los dos especiales que hemos hecho sobre el Paraguay porque cubrió todo el cono sur hasta que todos se van a volver dictaduras ya lo era el Paraguay con Estroes de eso se, se habían estrenado antes y la doctrina de la seguridad nacional simplemente se montan en ella pero ellos ya estaban entonces, cada uno de estos tiene su propia variante y su propia versión, y la doctrina de la seguridad nacional ya dice que los ejércitos no están hechos para enfrentar eh, la, la seguridad con respecto a las fronteras de los ejércitos vecinos, sino que hay una eh, infiltración urdida, de verdad una conspiración urdida desde, desde Moscú y desde La Habana, en la cual infiltrarán eh, la, las protestas sociales lo que quiere decir que el enemigo en términos claros es el pueblo y que lo que quieren es que reorganicen el ejército para perseguir un enemigo interno, más adelante dirán que no consideran ni siquiera argentinos, entonces este es un primer ensayo, la de Honganía pero es un ensayo bravo y después viene la otra, la más brava, la demoledora, la terrible, el periodo más espantoso en toda la historia de la Argentina, que va a ser la dictadura de la Junta de Videla. Esta es la que la que viene ahorita, y pero a esta le va a tocar un movimiento estudiantil de proporciones impresionantes que será el cordobazo. En esta época, digamos, a lo largo de esto vamos a hacer un especial de Le Luthier en nuestra serie de la Argentina, faltaba más. Pero a propósito de estas y otras dictaduras, vamos a escuchar una, un pequeño fragmento de cómo Leloutier entiende este tipo de fenómenos en la política argentina, con su punzante y erudito humor que nos acompaña, porque mientras pasan todas estas barbaridades Piazola está reformando la música contemporánea, Le Luthier está dándonos una forma de humor que es absolutamente increíble y que será cada vez mejor y más impresionante a lo largo de todo esto, entonces vamos a escuchar al grupo argentino Le Luthier, que en su momento les voy a dar un especial de cómo es, refiriéndose en particular a qué significan las dictaduras. Señores legisladores, señores ministros, señores corresponsales extranjeros, Señor nuncio apostólico y diplomáticos de otras naciones, ¡descanso! De no ser por nuestra acción de gobierno, pacientemente desarrollada en estos últimos 49 años, nuestras calles estarían hoy llenas de pornografía, de corrupción, de violencia, de gente. Me duele que se piense que el nuestro es un gobierno autoritario. Que no se piense eso. Es una orden. Pueblo de Banania, gracias por este espontáneo homenaje. Homenaje... Sí, Le Luthier nos cuenta de qué se trata esta nueva modalidad que se está estrenando en América Latina, la hemos visto en Brasil en el 64, que fue, digamos, son los primeros, aquí estamos en el 66, y, y aquí se viene, entonces esto es un ensayo general, no es poco, porque se viene con todo, lo que pasa es que no va a durar el tiempo que Unganía hubiera querido y planeaba porque su plan era de por lo menos 20 años o 39 digamos, era un plan sin fi sin plazo fijo mientras a él se le ocurría que terminaba de hacer una cosa y luego iba a hacer la otra y luego iba a hacer la otra y el pueblo argentino se iba a quedar tan tranquilo mirándolo como hacía la una la otra y la demás allá y, y los partidos políticos y el Congreso y todo el mundo se iba a quedar ahí como, como esperando a ver cómo se le ocurría el organizar las cosas, pues tampoco Tampoco, tampoco. Esto quiere decir que estos tienen el apoyo de los Estados Unidos, tanto esta y sobre todo la siguiente, ¿por qué la doctrina de la seguridad nacional ha apoyado las dictaduras por considerarlas un instrumento en su lucha contra el comunismo y, y, y reorientarlas en su orientación hacia la población lo que va a llevar a las torturas, lo que va a llevar a las desapariciones en la siguiente dictadura, pero aquí ya hay una represión muy fuerte. Entonces, o sea, todo esto es un orden mundial es nuestra parte de la guerra fría y nuestra parte de la guerra fría fue terrible porque nadie vivió una parte chévere de la guerra fría o sea, no fue chévere la guerra de Vietnam ni la crisis de los misiles en Cuba, ni la paranoia de la bomba atómica en Europa del Este y en la otra Europa, ni fue chévere la dictadura acá, o sea, la guerra fría era, era un periodo muy sombrío de la historia mundial y de una bipolaridad y de una radicalización eh, bastante, bastante dañina porque se alimentada los conflictos así es como se instala en América Latina entonces Onganía estaba montando su dictadura escalonada a largo plazo cuando de pronto en la ciudad de Córdoba en 1969 en mayo de 1969 va a ocurrir una protesta estudiantil por la el alza en los precios de la comida de la cafetería y la protesta estudiantil va a ser reprimida con tantísima eh, furia, es tan desproporcionada la represión del régimen que se está estrenando con los estudiantes de Córdoba, recordemos que en 1918 hubo un Córdobazo y que esa protesta de 1918 sentó las bases de la modernización de la universidad en América Latina y que las cosas que existen, existen por los estudiantes de Córdoba varias generaciones después, en 1969 va a haber otro cordobazo y este cordobazo va a ser tan importante como el primero porque finalmente este cordobazo va a ser el que le va a dar eh, la inviabilidad a la dictadura de Honganía entonces, los reprime con alma, vida y sombrero y resulta que la represión contra los estudiantes hace que los estudiantes se tomen el centro universitario, que todos los estudiantes salgan a apoyarlos, que las centrales obreras se unan con los estudiantes y que se enfrenten contra el ejército y que durante tres días toda la ciudad de Córdoba esté tomada, lo llaman el mayo argentino. Porque se presentó el fenómeno de la unión entre los sindicatos, las centrales obreras y los estudiantes, como sucedió durante el mayo francés del 68. Y porque esto fue una toma general de la ciudad contra el ejército, el ejército contra la población, centrales obreras, estudiantes, la universidad tomada por los estudiantes. O sea, esto se salió, se salió, se salió y se volvió una cosa increíble en plena época del movimiento estudiantil, cuando en Estados Unidos se estaba movilizando con ...contra la guerra al Vietnam... ...y los estudiantes estaban organizando... ...el movimiento antiguerra... ...cuando un año antes los estudiantes en el 68... ...se han tomado las calles de París... ...cuando un año, siete meses antes... ...había ocurrido la Tlatelolco... ...en México... Eh, ...donde los estudiantes de la UNAM... ...vivieron la más atroz de las matanzas... ...de la historia de nuestro continente... ...más de tres mil personas se calcula... ...fueron asesinadas en Tlatelolco... ...ocho meses después... Porque es que Tratelolco fue en octubre 2 del 68, y esto es en mayo del 69. Y es la época en que está pasando todo, es la época en que el mundo entero, tiene los movimientos estudiantiles a la vanguardia de las transformaciones históricas, porque los estudiantes, se, digamos, se considera que son los llamados a transformar la sociedad. Es el poder de los estudiantes en el mundo entero el que está transformando el mundo, y es ahí y en ese momento que se da el cordobazo. Y el cordobazo de Argentina es parte de todo el movimiento global, de los estudiantes, y por el otro lado, pues obedece a las particularidades de la historia argentina. Entonces, el Cordobazo deja 30 muertos en la ciudad de Córdoba, que es una ciudad pequeña, o sea, eso, porque en el mayo francés no murió nadie. Y en el movimiento antiguerra, de todas maneras, en toda la época de las movilizaciones, murió, fueron asesinados cuatro estudiantes en la Universidad de Kent State, y eso fue un momento álgido. Aquí murieron 30. 30 personas en la ciudad de Córdoba pero el cordobazo mostró que el régimen no las tenía todas consigo que no podía andar imponiendo lo que se le diera la gana y que no le iban a, a, a seguir una represión del tamaño Me ha dicho que esa represión que les iba a poner ellos no se la iban a aguantar eso es lo que va a significar el cordobazo entonces ya se ve que por ahí no es la cosa que una dictadura de este tamaño no se va a poder. Por eso cuando hicimos el tiempo de, del cordobazo del 18, estábamos todo el tiempo escuchando la versión de Mercedes Sosa de la canción que vivan los estudiantes. Porque es aquí, en el movimiento estudiantil, cuando ellos hacen que sea inviable una dictadura que hubiera durado muchísimo tiempo, con, el, con todo lo que fueron las movilizaciones de los estudiantes de Córdoba la fuerza de los estudiantes es una fuerza que mueve el mundo y movió la Argentina y prácticamente paró una dictadura porque ahí se dieron cuenta que la cosa no era tan fácil como la habían pensado y que no tenían nada ganado y Astor Piazzolla estremecía la historia de la música con Adiós, Nonino va a pasar una cosa muy grave que va a hacer que la dictadura definitivamente no se pueda sostener también, y es que de los peronismos de izquierda va a salir un grupo armado que se van a llamar los montoneros estos montoneros que después vamos a explicar cómo, qué significan estas filiaciones y todos los problemas en el momento en que regrese Perón pero bueno, hay un grupo armado de izquierda que se llama los montoneros los montoneros van a, a secuestrar a Urumburu, el de la dictadura pasada que les conté le van a exigir que devuelva el cadáver de Eva Perón van a repatriar el, el cadáver de Eva Perón lo van a enterrar en la recoleta donde les digo que está con todas las guirnaldas y las flores de los de la CGT, de las centrales de trabajadores siempre lleno de una gran cantidad de, de culto ¿Es, es una es una tumba que siempre está llena de flores frescas y todo eso y resulta que los montoneros van a matar a Urumburu. Lo secuestraron, hicieron repatriar el cadáver y lo mataron. O sea que ni siquiera el orden, que era la primera etapa del gobierno de Onganía, lo pudo garantizar, porque le toca, por un lado, el cordobazo, y por el otro lado, eh, el secuestro y asesinato de Urumburu, y los movimientos armados de los montoneros. Entonces, aquí nos vamos hacia unos espirales de violencia que van a ir creciendo y hacia una política de agudización de las contradicciones que va a llevar a, a una tragedia muy grande en Argentina. Entonces, después hay elecciones y después de las elecciones, imagínate que las elecciones van a tener la siguiente, se están preparando para el retorno de Perón y las elecciones van a tener una, un, una, una consigna muy particular, como no puede volver al poder alguien que ha estado mucho tiempo por fuera por uno de esos decretos locos entonces eh, la fórmula va a ser la siguiente Cámpora a la presidencia, Perón al poder estamos esperando el retorno de Perón y el retorno de Perón va a ser una mezcla de expectativas e infortunios históricos inesperados en la historia del pueblo argentino que tanto, tanto, tanto estuvo anhelando el retorno de su líder. La historia del regreso de Perón, Isabelita, el brujo de López Rega, la triple A, y lo que nos lleva a la dictadura de la Junta de Videla, y cómo desemboca la historia de la Argentina en uno de los periodos más duros, de los que tengamos noticia en el continente, porque esto se sale de toda proporción, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios del de Perón deseado, anhelado, esa especie de mesías en el olvido que, en, el, en el olvido forzoso que su pueblo siempre recuerda, desde la música impresionante de Astor Piazzolla que terminaremos con Amolita Baltare y la balada para mi muerte, desde eh, la entrada de la guerra fría en el continente con sus dramáticas consecuencias y este tipo de dictaduras que van llevando a la Argentina. Argentina, hacia periodos cada vez más críticos y graves de su historia en la narración de Ana Uribe, en la producción de Jessy Rodríguez y para ustedes, feliz fin de semana. Mi muerte enamorada, yo estaré muerta en punto cuando sea la